0: Z avec SBS French. Et tout d'abord, les titres de ce dimanche 21 mai. Le premier ministre australien apporte son soutien à une déclaration du G7 dénonçant la coercition économique de la Chine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une apparition surprise au sommet du G7 au Japon. Une campagne d'information Voice to Parliament devrait être lancée avec des ressources en plusieurs langues. Le Premier ministre australien a rencontré le président américain lors d'une réunion bilatérale hier qui s'est tenue en marge du sommet du G7 au Japon. Anthony Albanese et Joe Biden ont profité de la réunion pour signer un accord historique pour faire avancer l'action climatique et énergétique propre entre l'Australie et les états unis Le nouveau pacte pour la transformation du climat, des minéraux critiques et de l'énergie propre vise à approfondir la coopération sur les plans de transition vers des émissions nettes zéro. Le Premier ministre australien et, les dirigeants, et le dirigeant des États-Unis, du Japon et de l'Inde se sont rencontrés pour une réunion de l'Alliance Quad aussi hier au Japon pour discuter d'actions conjointes dans l'Indo-Pacifique. Anthony Albanese se dit impatient de discuter de leur plan pour la région. Uh, one
1: year on, I'm en Japan, de continuer notre important travail, de se faire ensemble pour une région open, stable, sûre et prospère Indo-Pacifique. Et notre vision
0: de Statement que nous allons lire ce soir, nous a fixé les principes pour notre engagement dans la région. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il avait la plus grande confiance dans l'Alliance.
1: I think people are going to look back at this, uh, the
0: Quad, and uh, God willing, uh, 10, 20, 30 years from now and say it changed the dynamic, not only of the region, but the world. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une apparition surprise au sommet du G7 au Japon, soutenu par la décision du président américain Joe Biden quelques heures avant la fourniture à l'Ukraine d'avions de combat F-16. Zelensky a passé une grande partie de la journée à rencontrer les dirigeants des démocraties les plus riches du monde et à plaider. En faveur d'une aide supplémentaire après 15 mois de lutte contre l'invasion russe de son pays, il déclare qu'il a, qu a eu des réunions importantes avec des partenaires et des amis de l'Ukraine et qu'il est reconnaissant du soutien de ses alliés.
1: Je
0: suis très To save houses, families. I, I think it's not. It's not the de decision that we will
1: have all these
0: defending measures tomorrow. We have to prepare. But anyway, that is great result. Thanks to all the countries, to all our partners. Thank you very much. Le président français Emmanuel Macron a promis son soutien à l'Ukraine affirmant qu'il serait avec eux jusqu'au bout en marge du sommet du G7 une rencontre bilatérale s'est tenue entre le président français et le président ukrainien Volodymyr Zelensky Emmanuel Macron a déclaré que la présence de Zelensky au Japon a été extrêmement importante pour vaincre la Russie et a garanti sa coopération. To um, exchange with a lot of other countries uh, from the south, and to express uh, the, si I mean, your situation, convey your message, and uh, and share your view, and we will discuss about that. But uh, I I do believe that we can, it can be a game changer. We are here, and we will be here till the very end. Le deuxième sommet de la Ligue arabe touche à sa fin la déclaration de Jeddah, publiée lors du sommet, réaffirme la position unie de la Ligue arabe sur la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans le monde arabe et au-delà. Une attention particulière est accordée à l'initiative de paix arabe visant à résoudre le conflit israélo-palestinien et à aider la crise humanitaire en Syrie. Il s'agissait également du premier sommet après le retour du président syrien Bachar al assad dans la Ligue les après plus d'une décennie d'isolement les états-unis ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le rétablissement de relations normales entre les pays arabes et la syrie le politologue Abdulaziz Al-Razin déclare que les états-unis vont à l'encontre de la paix dans la région
1: the statement of the fully it a position than that of the Which embodies its neo colonial mindset towards Syria. The United States hopes that the war in Syria will continue, so that it can continue to make substantial gains from the arms trade and profiter by using the crisis to continue sowing chaos in the Middle
0: East. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré que les athlètes ne devraient pas être punis pour les actes politiques de leur gouvernement. M. Bach a été interrogé sur une recommandation permettant aux athlètes biélorusses et russes de concourir. En tant que neutre, il a déclaré que la mission du comité olympique est d'unifier le monde et que cela n'est pas possible qu'en étant politiquement neutre, le président du CIO a déclaré que l'organisation travaillait avec diligence pour s'assurer que tous les pays membres olympiques se joindraient au prochain JO d'été de Paris 2024 Thomas Bach déclare qu'il est temps d'éviter les discours politiques
1: We have a very clear position that you cannot sanction or punish athletes for any political acts of their, their government. Uh, we want uh, to make our very humble and uh, modest uh, contribution to hopefully achieving uh, peace. I think uh, we should talk less about uh, the wars and conflicts.
0: Vendredi, un médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement au Burkina Faso par Al-Qaïda. Magali Lagrange pour RFI
1: en 1972 que le docteur Kenneth Elliott et sa femme ouvrent leur clinique à Djibo. Ils apportent des soins à la population. Au moment de leur enlèvement, c'est le choc. Ganane Suleyman, qui travaille dans une radio locale de la ville, souligne le vide laissé par l'absence du médecin. La clinique ne fonctionne plus. La clinique est fermée. que bon, ce médecin au à Djibo, il rendait vraiment service à la population de Djibo concernant son travail de médecine. Quand tu passais ces élections, tu pouvais avoir les médicaments nécessaires la population ajoutée, on très content, on sent la joie eux. Une joie partagée par Oumaru Tao, membre d'un collectif de la société civile du SOUM qui s'est mobilisé au fil des sept années de captivité du médecin pour demander sa libération en organisant des marches ou en écrivant aux autorités. Pour lui, il fallait garder espoir. À chaque anniversaire de l'enlèvement du docteur, nous avons tenu quand même à faire une activité. C'est que quelqu'un qui était vraiment très ouvert et voilà, il était très proche de tout le monde, des jeunes, des personnes sont et des enfants, et voilà. Donc, on est beaucoup habitués à le voir, et c'est vraiment très lourd pour nous de nous lever un matin et de trouver qu'il n'était pas. Oumaru Tao remercie tous ceux qui se sont mobilisés. S'il pense qu'il sera difficile de revoir Kenneth Elliott, il espère pouvoir un jour l'entendre de nouveau pour s'assurer qu'il se porte bien.
0: Le gouvernement fédéral lance une campagne. Une campagne d'information sur le prochain référendum sur la voie au Parlement. Il y aura des publicités télévisées et radiophoniques et des traductions en plusieurs langues. La ministre des Affaires autochtones, Linda Burney, a déclaré que le programme encouragera les Australiens à se préparer à la conversation sur la reconnaissance des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres en créant une voie au Parlement. Et puis la légende de l'AFL, Michael Long a appelé les groupes autochtones de toute l'Australie à s'unir pour voter oui à une voix autochtone au Parlement. Michael Long se prépare à marcher 650 kilomètres de Melbourne à Canberra dans les mois à venir, mais ce n'est pas la première fois qu'il se lance dans un acte historique pour soutenir les communautés autochtones. Michael Long a fait la une des journaux en 2004 lorsqu'il a dirigé une marche de protestation appelant à une rencontre avec le premier ministre de l'époque, John Howard. La légende de l'AFL a appelé au soutien pour une voix autochtone au Parlement. On passe à la météo pour ce dimanche 21 mai en Australie. À Perth, il fera 23 degrés, Adélaïde 18 degrés, Melbourne 15, Hobart 13, Canberra 13, Sydney 19, Brisbane 22, Darwin 30 et à Alice Springs, maximale de 18 degrés. Un rappel des titres de ce 21 mai, le Premier ministre australien apporte son soutien à une déclaration du G7 dénonçant la coercition économique de la Chine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une apparition surprise au sommet du G7 au Japon. Une campagne d'information Voice to Parliament devrait être lancée avec des ressources en plusieurs langues. Fin du journal et dans quelques instants, le journal